0: Мы продолжаем разговор про мифы об эволюции человека, сейчас поговорим вообще про миф номер один, наверное, который вообще лидирует в рейтинге часто повторяющихся доводов антиэволюционистов, что никто никогда не видел, чтобы хотя бы одна обезьяна превратилась в человека. Я, на самом деле, не трогал этот миф, потому что на эту тему было много сказано до меня различными уважаемыми учеными, но все-таки сказать, наверное, что-то придется. Но я постараюсь про это сказать немного по-своему. На самом деле, я только что был на фестивале науки э, в Москве, и там за день я услышал эту фразу «А вот почему обезьяна не превращается в человека?» раза три, причем от, от образованных, интеллигентных людей. И видимо, действительно, это связано с тем, что вот эта фраза «Обезьяна стала человеком» – это вообще некий слоган, который в в памяти, в сознании обывателя, далекого от науки, вообще олицетворяет всю теорию эволюции. То есть это вообще вся теория эволюции, свернутая в одну фразу, «Обезьяна стала человеком». Соответственно, если из этой фразы делать прямые какие-то следствия, то мы идем в зоопарк и должны там наблюдать на наших глазах Какая-нибудь мартышка вскакивает на задние лапки, значит, отбрасывает хвост, значит, у нее выпадает шерсть, и она превращается в доброго молодца, ну, или в красную девицу, в зависимости от пола. Но мы же этого не наблюдаем, значит, ученые морочат нам голову. Логично? Логично, но не совсем. Видите ли, эта фраза – действительно очень сильное упрощение, потому что из нее, например, непонятно. А какая обезьяна стала человеком? Вот если вам кто-нибудь начнет говорить про то, что обезьяна не превращается в людей, а какие обезьяны? Вообще говоря, сейчас на нашей планете живет более 400 видов приматов, и ни один из них нашим предком не является. Кстати говоря, обратите внимание, как тут массовая культура еще работает. Вы помните фильм «Ночь в музее»? И там... Один главный герой говорит другому главному герою, Ларри, кто эволюционировал, кто эволюционировал, и показывает при этом на капуцина. Капуцин это вообще широконосая обезьяна, живущая в Южной Америке, которая, конечно, примат, но в рамках вот этого отряда приматов, она очень отдаленная наша родня, наши пути вообще разошлись более 30 миллионов лет назад. Но нам тут намекают, что это вообще наш не эволюционировавший предок. Но, конечно, это глупость. То есть вы должны понимать, что ни один из современных приматов нашим предкам не является. А те обезьяны, которые когда-то стали на путь очеловечивания, сейчас существуют только в виде ископаемых костей. То есть, конечно, их давно в природе нет. Разумеется, здесь вообще, если имеет смысл о ком-то говорить, только о человекообразных обезьянах, прежде всего о шимпанзе, о нашем ближайшем родственнике по всем вообще параметрам. По строению по генетике, по биохимии, это наш ближайший родственник. Но, тем не менее, и шимпанзе нашим предком не является. Значит, если мы возьмем, вот сейчас на картинке вы тут видите, нашего далекого-далекого четвероногого предка, какого-нибудь проконсула, жившего миллионов 15 лет назад, сравним его с нами, с человеком, мы видим, что мы от него отличаемся. Но от него же произошли и другие современные человекообразные обезьяны. Шимпанзе, гориллы, орангутаны. И они на него тоже не похожи. И, кстати говоря, они похожи друг на друга. Смотрите, в процессе эволюции, например, у нас, у наших предков, ноги удлинялись относительно рук. Но у предков шимпанзе происходило обратное. Руки удлинялись относительно ног. У нас уменьшались клыки. И мы очень гордимся этим. А у предков шимпанзе, наоборот, увеличивались клыки, зубы и челюсти. Один из признаков, который часто называют чисто человеческим – скрытая овуляция. То есть у наших женщин пропали признаки овуляции, и глядя на женщину, мы, как правило, не можем определить, в какой фазе цикла она находится. Но если мы посмотрим на самку шимпанзе, в некоторые моменты несведущие люди даже задают вопрос, «А что это у нее за опухоль такая?» Что это за болезнь? У нее образуется сзади нечто такое наподобие красного футбольного мяча. Это вообще набухающая половая кожа. То есть, когда самка находится в состоянии эструса, она готова к спариванию, она издали сигнализирует самцу, что, так сказать, можно, время пришло. Но если мы посмотрим на самок горил и орангутанов, мы там такого не увидим. То есть у них таких проявлений овуляции внешних нет. И, видимо, это специфический шимпанзинный признак, который они тоже выработали в процессе эволюции. То есть к чему я клоню? Пока наши предки очеловечивались, предки шимпанзе тоже не сидели без дела. Они активно становились кем? Шимпанзе. И если мы хотим, чтобы шимпанзе вдруг стало человеком, то, во-первых, не вдруг... А вообще этот процесс занял миллионы лет. И во-вторых, шимпанзе для этого придется отмотать эволюцию где-то на 10 миллионов лет назад, то есть вернуться в предковое примитивное состояние, что в общем-то в принципе невозможно. И зачем это вообще шимпанзе и любой другой обезьяне? Известная шутка, что обезьяны могли бы стать людьми, но они боятся, что их заставят работать. То есть, если шимпанзе и будет эволюционировать дальше, то, конечно, не в сторону человека, а в сторону какого-то ультра шимпанзе. Хотя, конечно, с большей вероятностью, к сожалению, человекообразные современные вымрут, потому что человек активно э, способствует, несмотря ни на что, их исчезновению. А, но еще один интересный момент. Когда мы говорим про человека и сравниваем его с другими приматами, а, мы гордо рассматриваем себя как некий образец а, такого прогресса, но на самом деле, если мы начнем присматриваться к другим э, обезьянам, мы увидим, что а в чем-то эволюционные они, они, может быть, и нас обогнали. Вот традиционно считается специфически человеческими такими важными признаками огромный мозг для человека, э, прямохождение и способность, допустим, кидать копья в слонов. Но есть и другие признаки, не менее важные. Например, мы очень гордимся тем, что у человека в процессе эволюции уменьшался, редуцировался жевательный аппарат. И это привело к тому, что, например, у нас третьи коренные зубы, зубы мудрости так называемые, они вырастают поздно, а могут и не вырасти вообще. Но у южноамериканской игрунки, есть такая симпатичная обезьянка, вот эти самые третьи коренные исчезли вообще напрочь, их у нее нет. Мы очень гордимся нашими маленькими клыками, но если мы возьмем руконожку с Мадагаскара, у нее тоже полностью исчезли клыки. То есть в этом плане руконожка далеко-далеко обогнала человека, оставила его позади. Кстати говоря, скоро выйдет замечательная книга нашего научного редактора Станислава Владимировича Дробышевского «Достающее звено», где будет описано большое количество вот таких замечательных обезьянских особенностей. Я эту книгу вам рекомендую. Еще один замечательный пример. У нас маленькие и малоподвижные уши, то есть мы не можем ими шевелить, и это считается тоже таким эволюционно-прогрессивным. Но если вы посмотрите на взрослую гориллу и на взрослого орангутана, вы можете вообще не увидеть там чего? Ушных раковин. Они маленькие, рудиментарные, их просто может быть незаметно за густой шерстью. То есть в плане размеров ушей, опять же, гориллы и орангутаны нас обскакали. Можно этот список продолжать. То есть в виде резюме, дорогие друзья, это большой вопрос, Кто быстрее эволюционировал, мы или наши друзья-обезьяны? Потому что, как мы видим, по многим признакам человек э, является фактически живым ископаемым.